0: Meu retiro de profissão foi, portanto, igual a todos os que fiz depois, um retiro de grande aridez. Mas Deus mostrava-me claramente, sem eu o perceber, o meio de lhe agradar e de praticar as mais sublimes virtudes. Notei muitas vezes que Deus não quer dar-me provisões. Alimenta-me a cada momento com um alimento novo. Encontro-o em mim sem saber como chegou. Creio simplesmente que é o próprio Jesus, oculto no fundo do meu coraçãozinho, que me faz a graça de agir em mim e me leva a pensar tudo o que ele quer que eu faça no presente momento. Alguns dias antes da minha profissão, tive a felicidade de obter a bênção do soberano pontífice. Tinha solicitado por intermédio do bom irmão Simeão para papai e para mim. Foi um grande consolo poder propiciar a meu paizinho querido a graça que ele me tinha dado levando-me a Roma. Enfim, chegou o belo dia das minhas núpcias. Foi sem nuvem, mas na véspera levantou-se em minha alma uma tempestade como nunca tinha visto. Nenhuma dúvida quanto à minha vocação tinha surgido antes. Precisava passar por essa provação De noite, ao fazer minha via sacra após matinas, minha vocação apareceu-me como um sonho, uma quimera Achava a vida do Carmelo muito bonita, mas o demônio me assegurava que não era para mim, que eu enganaria meus superiores prosseguindo num caminho que não era para mim. Minhas trevas eram tão grandes que não via e só compreendi uma coisa. Não tinha essa vocação. Ah, como descrever a angústia da minha alma. Tinha impressão, coisa absurda que mostra bem que essa tentação vinha do demônio, de que se falasse dos meus temores para minha mestra, ela me impediria de fazer meus santos votos. Mas eu queria fazer a vontade de Deus e voltar para o mundo de preferência ficar no Carmelo, fazendo a minha. Fiz minha mestra sair e cheia de confusão contei-lhe o estado da minha alma. Felizmente, ela enxergou melhor que eu e me tranquilizou completamente. Aliás, o ato de humildade que eu tinha feito acabava de afugentar o demônio, que talvez pensasse que eu não ia ousar confessar a minha tentação. Logo que acabei de falar, minhas dúvidas se foram. Mas para tornar meu ato de humildade mais completo, quis confiar minha estranha tentação à nossa madre, que se contentou em rir de mim. Na manhã de 8 de setembro, senti-me inundada por um rio de paz, e foi nessa paz, ultrapassando qualquer sentimento, que pronunciei meus santos votos. Minha união com Jesus fez-se, não em meio a trovões e relâmpagos, isto é, a graças extraordinárias, mas no meio de uma leve brisa parecida àquela que nosso Pai Santo Elias ouviu na montanha. Quantas graças pedi naquele dia! Sentia-me verdadeiramente rainha e aproveitei do meu título para liberar cativos, Obter favores do meu rei para com seus súditos ingratos? Enfim, queria libertar todas as almas do purgatório e converter os pecadores. Rezei muito por minha madre, minhas irmãs queridas, pela família toda, mas sobretudo por meu paizinho, tão provado e tão santo. Ofereci-me a Jesus, a fim de que cumprisse perfeitamente em mim a sua vontade, sem que nunca as criaturas impusessem obstáculos. Esse belo dia, semelhança dos mais tristes, passou sendo que os mais radiantes também têm o dia seguinte. Mas foi sem tristeza que depositei minha coroa aos pés de Nossa Senhora. Sentia que o tempo não levaria embora minha felicidade. Que festa bonita foi a da Natividade de Maria, para vir a ser a esposa de Jesus. Era a pequena Santíssima Virgem que apresentava sua pequena flor ao menino Jesus. Naquele dia tudo era pequeno. Fora as graças e a paz que recebi, fora a alegria calma que senti de noite ao olhar as estrelas brilharem no firmamento, pensando que em breve o belo céu iria se abrir para meus olhos maravilhados e poderia unir-me a meu esposo no seio de uma alegria eterna. No dia 24 houve a cerimônia da minha tomada de véu. Foi inteiramente coberta de lágrimas. Papai não estava para abençoar sua rainha. O padre estava no Canadá. Sua excelência, que devia vir e almoçar na casa do meu tio, ficou doente e não veio. Enfim, tudo foi tristeza e amargura. Porém, a paz sempre, a paz encontrava-se no fundo do cálice. Naquele dia, Jesus permitiu que eu não pudesse segurar as lágrimas, que não foram compreendidas. De fato, eu tinha suportado sem chorar provações muito maiores, mas então era ajudado por uma graça poderosa. No dia 24, pelo contrário, Jesus deixou-me entregue as minhas próprias forças e mostrei como eram pequenas.